0: un buen libro y comencemos notas a pie de página Ricardo García y Juan José de Giovannini nos llevarán en este viaje radiofónico por los sonidos de la literatura comenzamos Juan Octavio Torija tiene formación universitaria por la Universidad Autónoma de Puebla en la licenciatura de letras españolas ha sido investigador académico y catedrático en distintas instituciones. Ha colaborado en diversas traducciones del francés en una decena de libros de la literatura clásica francesa del siglo XIX, como Colomba, de Próspero Merimé, Germinal, de Mil Solá, entre otros. Fue codirector fundador de la revista literaria Y en la ciudad de Puebla, en 1988. Fundó y dirigió el editorial del gobierno del estado de Guanajuato, base de la actual editorial La Rana. Actualmente se desempeña como editor independiente. Desde 2010 tuvo al cuidado la memoria anual del Coloquio Internacional Cervantino, edición del Museo Iconográfico del Quijote, entre otros proyectos editoriales de instituciones como la Fundación Cervantista Enrique y Alicia Ruelas, Asociación Civil, el Instituto de la Mujer Guanajuatense, el Instituto Cultural San Gabriel, en su Revista Cultural San Gabriel, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla La División de Ciencias Sociales y Humanidades Campus León, Guanajuato La poesía, el relato, el ensayo Ocupan parte de su trabajo en escritura Ha publicado parte de ellos en las revistas Pretextos, Política y Cultura Malacate, Expreso de la Ciudad de Guanajuato Oro de Hoja Y Revista San Gabriel de la Ciudad de León Y en Márgenes y Crítica De la Universidad Autónoma de Puebla Pertenece a la extensa nómina de escritores que participó en la edición de Asamblea de Jóvenes Poetas, organizada y publicada en 1980 por Gabriel Said. En la antología Poesía Erótica Mexicana aparecen algunos de sus poemas. A través de lecturas públicas ha promovido la poesía mexicana y universal. Su tarea como antologador de poesía se muestra en las publicaciones en Laura del Encino y en Rana de los Ríos Celestes, editados por el extinto sello editorial Ulises Editor. Es coautor de los libros Artesanías de Guanajuato, Prodigios y Maravillas de Guanajuato, Leyendas y Relatos. Y autor de los ensayos biográficos Rasgos de Armando Olivares Carrillo. Una aproximación, publicado por la Fundación Cervantista Alicia y Enrique Ruelas en el 2010. En el 2015, en el mismo género literario publica una exploración biográfica sobre el cineasta y director teatral Juan Ibáñez con el título Juan Ibáñez y aún las voces. La editorial Aquilinos tiene en su haber el libro de su autoría, Guanajuato Leyendas, Hechos y Sucedidos, que apareció en 2020. Una relectura relativa al género oral de larga trayectoria en la ciudad capital. Para finales del 2022, en la editorial mencionada, aparecerá la reunión de su poesía de Islas y Naufragios. Juan Octavio Torija, aquí, hoy, en A Pie de Página. En A Pie de Página.
1: Muy buenas tardes, pues estamos aquí como cada lunes en a pie de página transmitiendo desde Radio Universidad de Guanajuato de, en el centro de la ciudad de Guanajuato, capital. Mi nombre es Juan José de Giovannini y pues como digo, cada como cada lunes estamos eh, Ricardo García Muñoz y yo aquí charlando y hoy con Octavio Torija como ustedes ya pudieron escuchar. Buenas tardes, buenas tardes, maestro. Torija. Buenas
2: tardes,
3: Estamos José. listos en otro a pie sí, claro. de página este y estamos eh, muy entusiasmados por el tema de que tenemos lo que para un servidor considera una leyenda en torno a este mapa de la literatura guanajuatense y de la edición guanajuatense, que tiene mucho tiempo por acá haciendo cosas muy muy importantes. Y ya empezamos a platicar con José, ¿no?
1: Sí, no, claro, además. Eh... Creo que efectivamente Octavio tiene mucho que decir sobre la edición en Guanajuato y sobre el oficio del editor en general, ¿no? que es algo que realmente es importante, es muy importante hablar, hablar de él, a veces parece un oficio invisible, pero pues eh, no sé, a mí me gustaría que Octavio comenzara pues hablándonos un poco ¿no? del Cómo empezó en esto, no? A veces, el, ahorita, ah, esa está, parte, sí. A veces, ahorita estamos, por ejemplo, antes de comenzar, estamos hablando de, de cómo Ricardo comenzó a escribir. Bueno, un editor también, en, co, también comienza, cómo, 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 ¿Cómo, cómo comienza, cómo, cómo, por qué y por qué, por qué, te llamó la atención hacer libros? En fin, es uno es, y, y ¿cuándo te diste cuenta de, de la complejidad de un oficio como este, no?
2: Esto ahora sí que se remonta periodo prehistórico de mi carrera, casi en la víspera de ser este de titularme en letras españolas, eh, hago el, el eh, desempeño un año como editor por, por el, lo que le llaman pues el servicio social, social ¿no? uh -huh. y pues desde luego fue un atractivo poderoso este, esta tarea eh, gracias al estímulo de un maestro que con las galeras famosas que ustedes conocen o, o conocieron ¿no? sí, eh, sí. era cuestión de, de, de leer de buscar erratas de poco a poco ir, ir eh, marcarlas con pluma marcarlas o con lápiz con pluma con lápiz con una codificación sí. y esto va va <coughs> según yo va creando una complejidad ya en la lectura no es una lectura sencilla uh -huh. la que se va haciendo es una lectura exploratoria en estos casos pues es una, una lectura donde se explora que esté bien toda la tipografía y claro, exige esto tener una, una buena capacitación en el caso de, de la ortografía y para ese entonces, en el caso de la redacción. Esto fue los inicios, pues. Pero esto fue... Y, y toco el punto que fue en la ciudad de Puebla, eh, todavía sin, sin hacerme licenciado en literatura. En Guanajuato, aquí se dio, se dio una coyuntura muy eh, curiosa y favorable, porque por un accidente... Eh, el, lo voy a mencionar tengo que mencionarlo el secretario de, 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 de go, el secretario particular de gobierno del licenciado Rafael Corrales Ayala una persona oriunda de Chiapas mi familia es oriunda de Chiapas, yo no, yo soy de Puebla por alguna razón social, platicando eh, hablamos de libros y resultó que existía una plaza vacante como editor uh -huh. en la editorial del gobierno, una editorial que no se, no se llegó a formar, aunque desde luego ya había ya existía una pequeña tradición editora eh, desde, desde el gobernador eh, de Velasco Ibarra y el anterior de él, que ahora se me escapa el nombre, pero eran libros pues de lujo y no, no existía la base de un editorial. En el caso de, de los libros de Velasco Ibarra, pues los libros eran muy bellos, no se produc no se, no se trabajaban acá, no había ningún trabajo. Y entonces lo que, lo, lo, lo que era indispensable era fundar y tratar las cosas desde la ciudad de Guanajuato. Y se me dio esa oportunidad, y estoy hablando de que el arranque de esta editorial fue entre dos personas, uh -huh. su servidor y otra persona que apoyaba. Ahí empezó todo como, como editor y afortunadamente el apoyo por parte de, de don Rafael Corrales eh, fue, fue este, sólido porque él era un hombre de libros. Ahora, no fueron libros lujosos, pero sí permitió que se formara las que se formaran las propuestas que se hicieron en este caso por ejemplo eh, hubo eh, hubo la oportunidad de, de, de incorporar poetas de una generación estamos hablando de Demetrio Vázquez, Apolinar de Eugenio Mancera de Palomares eh, de Juan Manuel Ramírez Palomares eh, Gabriela eh, ahora no recuerdo Gabriela pero ya ya, ya ya se vislumbraba Guzmán, Guzmán. O sea, Guzmán. ya se vislumbraba una, ¿Sí? generación. una generación y era sí, generación. oportunísimo darles el apoyo como generación y también estábamos estamos
3: hablando Octavio que antes no había ninguna colección editorial no, si existía, no había colecciones sí.
2: no había eran los talleres de, gráficos eran los talleres del Estado no como digo, Así como, es. marca, ¿no? Era... como marca no como marca pero okay. no había una concepción editorial. ¿Qué año? ¿Qué año Estoy hablando de 1985-86. Uh -huh. Digo, la fortuna en este caso fue que, que la confianza de un gobernador que habitualmente eh, de, se desentienden de la parte de la parte cultural o bien se desentienden más de la parte editorial. Y entonces ese, ese margen había que aprovecharlo, pues, ¿no? Para que se cimentara algo con estas personas que todos eran muy jóvenes. Y, y entonces empecé, empecé, digamos, a convocar a esa generación. Y claro, había, había desencuentros, había enojos, enojos por otras personas ya mayores porque decían, bueno, es que en el periodo del gobernador tal se creaban unos libros muy bellos eran libros suntuosos que nadie tenía acceso uh -huh. más que los cuates y los este y los funcionarios o los regalos y o los regalos. Eran, eran de regalo, eran ¿no? de de regalo. De año, de año. pero aquí la idea era era que, que los jóvenes escritores tuvieran el acceso este a publicar pues eso es un, un tanto el, el origen pues ¿no? uh -huh. de la
3: hay, hay un punto que me gustaría retomar por ejemplo en esta generación maestro que me parece fund fundamental. Es decir, es la generación tampoco que ya no se fue a México a publicar. Efectivamente, ¿no? efectivamente. Entonces, que empezó a hacer eh, camino aquí. O, o que ya no tuvo que irse, digo, la tradición letrada nos, nos dice eso, ¿no? Todos se iban. ¿no? había que Todos irse, Había que irse a fueron. México y seguir los cánones por allí. Así
2: es, <risa> así, es así es. Y justamente esto que señalas, Ricardo, fue un punto importante no se van. Aquí uh -huh. se quedan a publicar el primero, el segundo, el tercer libro. Uh -huh. Ya no hace falta que te vayas a batallar porque además la Ciudad de México se cierra. Sí, claro. Ya, ya no es posible que... Digo, una cosa es que fray Huerta eh, por diversas razones y diversas circunstancias haya podido publicar en Joaquín Mortiz y otra que jóvenes... Eh, jóvenes este, de, lo, de los años 60 pudieran hacerlo. Era prácticamente ya imposible. Imposible. ¿no?
1: Ajá.
2: Y si no pertenecías a esa
3: generación, ¿no? De la... Pues, pues, una, pero, la generación <coughs> esta de, de jaula de palabras, ¿no? De, de esta antología, <coughs> ¿no? De, de literatura de la onda y, y tal. Así es. No ibas a,
2: era, a colarte era, para ningún lado. Era ¿no? casi garantía de un fracaso. Uh -huh. Y bueno, y en el caso de los escritores jóvenes, eh, fracasos editoriales eh, implica también fracasos eh, emocionales, ¿no? poderosos. Uh -huh. Y aquí, digo, se dieron, la, se dieron las circunstancias para que pudieran publicar. Uno de los que más ha publicado, o, o public, llegó a publicar, Juan, Juan Manuel Ramírez Palomares, por fortuna, pues, porque es un buen poeta y tiene, tiene, tiene producción, que lo sustente, y una producción de primer nivel.
3: Sí, hay, hay un libro que se llama, ¿no? El, un larguísimo adiós interminable, ¿no? Que es de un sal...
2: larguísimo adiós interminable... Que, es un, sí, que fue es, creo que es
3: poesía maestro no es poesía, no, es poesía sí, ¿no?
2: que además es, un, que es una alusión casi a, 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 un, a un libro de Raymond Chandler ¿no sí 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 el largo adiós el largo ¿no? adiós sí 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 este, ahora no me acuerdo de quién era ese larguísimo, larguísimo adiós, 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 ten... adiós también, ¿no? <risa> pero se dio la oportunidad para, para hombres y para mujeres aquí no había no había diferencia pues que llegaran bueno este Gabriel, este Guzmán está Graciela. Graciela Guzmán. Graciela Ajá. Guzmán. Es, es de buen, digo, de muy buen nivel. O sea, no hay... Sí, eh, esa parte de, de esta generación, ninguno desmerece. ¿eh? Uh -huh. Ninguno desmerece. Yo creo que se, se pueden hablar al tú por tú con la gente. Si hablamos uh -huh. en esos términos del centralismo, se puede hablar al tú por tú con, con uh -huh. cualquiera. El caso de, digo, de Juan Gabriel, digo, de... de, de Ahí está Gabriel de Anda, uh -huh. este, el mismo Demetrio, Demetrio que, ha, que es controvertido en su, en su planteamiento poético. Se habla de tú a tú con cualquiera. Que ya se llama de otra manera, ¿verdad? El maestro Demetrio. Eh, sí. <risa> bueno, Isma, Disma, eh, di, Dima Esma. Dima Esma. ¿no? <risa> Pero bueno, eso es su, <risa> bueno, no, su, su metajuego ¿no? ¿no? Sí, sí, claro. <risa> no. oh, muy querido, y un saludo para el,
1: sí. para el maestro. Sí, pero, bueno, yo creo que eh, todo ese trabajo efectivamente dio, una, eh, dio un resultado, dio marcó un camino, como en la semblanza misma se, se uh -huh. comentaba, puso las bases para que luego ya surgiera el sello de Ediciones La Rana, que es un sello muy particular porque es de los pocos sellos que, pues desde que nacieron trató de evitar, por ejemplo, poner los créditos institucionales en los libros. Eso,
2: Eso fue una batalla.
1: Sí. Es que había
2: que quitarlo. O sea,
0: ¿Mm?
2: eh, hasta una universidad como la de, la de Jalapa, pues siempre al final los... los... Uh -huh. Pero mucho resaltar la parte oficial. Había que quitársela. Había sí, que quitársela sí. porque un libro oficial... ...prácticamente es motivo de rechazo para el lector. Entonces hay que así bajarle el es. no, es, que tono.
1: Es, eso es definitivo, eso, eso ocurre. En la actualidad así es, ¿no? uh -huh. Entonces, Incluso con la UNAM ¿eh? sí, 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 sí. Entonces que eso ocurriera en los noventa y tantos, pues es, fue algo importante, realmente, que no, hace falta yo creo que una historia de ediciones la rana una historia así Esa pequeña
4: más historia, concreta, sí, ¿no? y, pero y...
1: porque eh, comparada con otras editoriales del resto del país pues tiene muchas singularidades no no no, no, no identifico otras como y, como y sobre ella, todo eh. Eh, digo
3: el tema presupuestal Octavio no era era caro
1: era, era carísimo sí, hacer libros sí, en, sí, sí.
3: en finales de los 80 principios de los 90 era no sé tirajes enormes este y muy caro
2: cuando estamos hablando de los
1: libros de lujo no no de estos libros de media carta en general en general significaba una pequeña inversión pero no
2: aquí yo quisiera este señalar un punto el gobierno del estado tenía la ventaja de tener talleres gráficos entonces el libro se abarataba muchísimo bajaba mucho los costos el problema el problema aquí y, y sigue siendo el problema en todas partes, es la distribución. Sí. La distribución no es para nada sencilla en ninguna parte, pero el libro como libro, como objeto, era barato. Okay. Era barato porque eh, tenías la oportunidad de ir al taller, de, de cuidar tus, las láminas, el, el este, fotomecánica y todo uh -huh. esto, y porque que además es un proceso, digo, si yo lo digo, pues para mí es sabroso ver todo lo, cómo se va elaborando uh -huh. un libro desde el momento en que eh, alguien entrega sus originales a, 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 a cuando ya lo ves en pruebas, lo vas trabajando. Pero no era tan caro. Uh -huh. caro cuando sí, un libro ya de color, de color, de uh -huh. color sube los costos, la pasta está las dura, pastas ¿no? duras, uh -huh. la, eh, si le mete uno que y cosas así, ya se va, va incrementando. O si le metes una camisita, un guardapolvos, pues sí, sube, ¿no? Claro, claro. Pero aquí la idea original, la que me tocó, digamos, desempeñar con los libros de los autores guanajuatenses jóvenes, era una colección de escritores donde, donde se desempeñara la narrativa, la poesía, eh, pues el cuento, pocos novelistas, Alejandro García, uno de ellos, eh, no, no había más novelistas, que es una pena, pues, uh -huh. eh, pero sí lo importante era sentar bases. No sé ahora, no me he desentendido un poco de cómo van las cosas de la, con la editorial. Eh, creo que a ti, Juan José, te tocó, te tocó, no sé, sí. esta parte, ¿no? Porque no es fácil, sobre todo, sensibilizar a quienes dan los dineros. En, en, en la administración pública te van a, como yo llegué a escuchar sandeces como, ¿cómo vas a... Cómo vas a publicar ese estúpido libro de poesía, ¿no? Y, y venía de parte del secretario del gobierno, pues, ¿no? Dices, no, no, espérate, no puedes insultar un arte que es tan delicado y tan difícil de, de, de llevar a, a la prensa, digo, a, la, a, la, a, la, a una imprenta, pues, ¿no? No, sí,
1: bueno, no, por abundar un poco en el tema, eh, creo que a mí me tocó... Pues eh, disfrutar las mieles de lo que esas duchas este, produjeron. Porque en el, ya en, en los momentos en que estuvimos nosotros, eh, no había ninguna, ninguna, este, ningún reparo en que se publicara cualquier tipo de libro. No. Estaba llenado el camino. Totalmente, ¿no? Sí. Es cosa que les agradezco mucho. Sí, ¿no? claro. Pero, este, sí. entonces, pero, y eh, eso está bien, eso es, debo decirlo, ¿no? Debo decirlo porque, pues, es lo más, este, el, eh, es lo más claro, ¿no? Eh, jamás hubo ningún reparo y, digamos que hubo, lo que puede haber es diferentes estilos, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se hizo cuando... Eh, en, en las administraciones en las que yo estuve es buscar autores guanajuatenses y en lugar de ofrecer los premios nacionales irse durante algunos años por otra línea que es formar escritores, ¿no? Claro. Eh, eso, pues, simplemente es otro estilo y, y sí se consiguió encontrar un... un surgieron nuevos escritores y, y en, que encontraron, pues... Un, al menos un empujoncito en, 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 en que se leyeran sus textos, se les aconsejara porque escritores de renombre vinieran y que con experiencia de taller los fueran llevando, ¿no? Esa, entonces sí hay una diferencia, ¿no? Sí, sí, este, hay una diferencia en el, en el sentido de que, pero no una diferencia, yo digo, por los trabajos que se hicieron en cada, en cada etapa, sino porque el propio estado y los jóvenes y los escritores fueron cambiando, fueron, fueron tratando de buscar ahí sus este acudían a a las convocatorias y, y tratan ahora de, de estar presentes. ¿no? Eh, eso es lo que hasta esos momentos ocurría. Eh, y, cre, y me da creo que eso Ahorita, en estos momentos, el resultado es que cada vez hay más personas que quieren ser escritores que ven una posibilidad de, 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 de ver publicados sus libros eh, pueden, eh, de esta manera, ¿no? eh, En fin, ojalá que así sigan las cosas. ¿no? Sí.
2: Yo creo que lo importante, una, perdón, el último punto, lo, lo importante es que se vació a la editorial del concepto del libro de Estado del Estado Sí,
1: eso fue muy importante Porque
2: sí. el libro del Estado pues, es un libro sí, sí, sí. casi como de cargo Pero ahora, también una cosa
3: no una cosa, yo discrepo de varias cosas, pero una en concreto que como como los que somos autores o los que andamos en, en este tema de, 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 de autor de pronto a la editorial se le dio una función que no tendría que tener es la promoción de la literatura, es Ajá. decir, el editor y la editorial su función es generar estas colecciones, guardar la calidad en autores y desarrollar el producto terminado. Pero falta ese engrane, creo que ha sido una falla de manera constante donde haya esta promoción, es decir, estas cosas del fondo, bueno, cómo eran, quitaron los premios y sí. impulsaron tal. ¿No? Eh, también nos dan un elemento de decir. A lo mejor lo que falta es esta, esta parte de promoción De la literatura Del estado, no de estado No del de estado, estado, ¿no? Del estado sí, De sí, estos sí. autores, de estos de este, de este semillero que hay Y los que no son semilleros Porque también pasa una cosa Se olvidan literalmente De los de atrás así Y parece así. que lo nuevo Por ser nuevo es mejor Ajá. Es una corriente Media rara no En, en estos tiempos lo no, que parece que porque se es, si es más joven, Tienes la garantía
4: de ser mejor. Que bueno, y, y, que no ocurre, ¿no? Que no tenga no no, no Eso te Es muy no.
1: oficialista también, porque recuerda el Instituto Nacional de la Juventud. Este, el Injuve El IJUVE. Sí, Tenía esa, sí, 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 esa ahí, ¿no? visión completamente.
2: Así es.
3: ¿No? Entonces, de pronto, es decir, de pronto, este se olvidan y ha sido una constante, yo creo que ferias de libro de León, ferias de libro tal, una constante donde hacen a un lado al autor regional. Sí. ¿Sí? Que hoy hablemos de autores locales, ¿no? Es decir, trabajas aquí, pero lo puedes distribuir en, otro, en otros ámbitos. Y de pronto este se van más, o, o a estos jóvenes, o a estas tendencias de, de tal, que eso es lo que consolida una colección. Porque sí. tiene una visión, tiene un objetivo, estoy diciendo, estoy sembrando una colección para desarrollar determinadas otras Y antes de que me emborrache de más palabras, vamos a ir a un corte, según lo que me indican <risa> más <Maestro Torek, ahí. risa> <¿Y ¿Y> regresamos <risa> antes de que nomás porque dije que estaba en contra, pero
0: yo lo los descartes Volvemos, volvemos a ver, pide, pues. Hacemos una breve pausa y volvemos. Ya estamos de regreso. Continuamos el viaje por los sonidos de la literatura.
4: Con la pandemia, el panorama editorial se vio muy maltratado. Para el contexto nacional, Nielsen Bookscan México reveló el azote en el mercado editorial durante la contingencia sanitaria. Del 31 de diciembre del 2019 al 6 de abril de 2020, la cifra cayó de 86 a 20 millones de pesos. En unidades de libros, de 386 mil a 103 mil. Con una ligera pero notoria mejoría a inicios del mes de mayo, debido a la estrategia editorial digital que implementaron como emergencia varias editoriales. Metabooks MX viene señalando desde el 2020 que el libro electrónico y el audiolibro, en contraste con el encorvamiento del libro impreso, ha venido al alza. En concreto, en sus conversaciones para que los libros se vean, los especialistas Ana Sofía Saucedo y José Alberto Parra García destacaron que el COVID-19 impulsó a las personas a probar estas posibilidades. Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Canién por sus siglas, en 2021 informó que si bien la mayoría de los lectores mexicanos siguen prefiriendo los libros físicos al representar el 72.9%, los e-books han ganado terreno poco a poco, ya que la población que lee libros en formato digital tuvo un gran salto en los últimos 12 meses, al pasar del 12.3% en 2020 al 21.5% en 2021. Estas cifras nos dice la Caniem que del porcentaje de las ventas totales, los e-books representaban hace cinco años solo el 1.6%, mientras que en el 2021 pasó al 4%. Aterrizada a pesos, la cifra en 2020 representó una facturación de 368 millones de pesos. La contingencia sanitaria fue un escenario devastador para las editoriales. Pero la lucha por su supervivencia abrió sus ojos al mercado digital. Aquí cabe resaltar este dato. El Sistema de Información Cultural Portal del Gobierno de México nos dice que contamos con 414 editoriales en el país para 124 millones de mexicanos. Encerrados en casa, muchos presenciamos el comercio electrónico, ventas por Instagram, Twitter, Facebook, ediciones digitales, presentaciones y ferias de libro con transmisiones en redes sociales, como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la segunda más importante del mundo, solo detrás de su homóloga en la ciudad alemana de Frankfurt, que también tomó medidas similares. De acuerdo con el Estudio Sector Editorial en México 2020, documento elaborado por la Gestoría en Comercio Exterior y la Oficina Comercial de Chile en Guadalajara, la venta de e-books y audiolibros la dominan plataformas como Amazon, Apple y Google, siendo los principales canales de venta para las editoriales latinoamericanas con un 80% de las ventas. Nos da otros datos importantes, como el que extraen del estudio Picodi y que indica que el gasto promedio de los mexicanos en libro electrónico es de 130 pesos, que el 89% del mercado es dominado por las tres grandes plataformas, Google, Apple y Amazon, o que los meses de vacaciones, junio, julio, agosto y diciembre, son en los que más se lee. Otros datos referentes a géneros y temáticas populares del formato digital son los siguientes. Los géneros más populares que consumimos los mexicanos en orden ascendente son novela rosa y erótica, poesía, literatura contemporánea, novela policíaca, cómic, literatura clásica. Novela de aventuras, novela histórica, novela de ciencia ficción y el género ganón, el suspenso. Por último les dejamos una lista de las plataformas de venta en línea más famosas en México. El sótano.com, Gandhi.com, Fondo de Cultura Económica.com, Casadelibro.com.mx, agapea.com, porrua.com, Google Play, el péndulo.com. Es una realidad. Para muchos jóvenes hoy en día es más eficiente cargar con cientos de archivos PDF, e-book y e pub guardados en tabletas o en el supremo teléfono inteligente que el peso y el espacio que ocupan los libros físicos. Y en clase, para las dinámicas se facilitan cada vez más los recursos electrónicos, aunque hay que decirlo, la mayoría de los profesores siguen recomendando adquirir el libro convencional. Para a pie de página, Mario Vargas. Bien, pues estamos ya de
1: regreso en a pie de página. Y, eh, bueno, quería hacer un paréntesis nada más musical, sí, un sí, paréntesis sí, sí, musical, sí. Que hoy tuvimos como tema al inicio del programa eh, una canción eh, de el músico Alan Parsons, el rockero de los años setentas, ¿no?, eh, pero eh, nada más quería mencionar que el nombre de la canción es El Barril de Amontillado, porque está basada en un cuento de Edgar Allan Poe, Así es. y no solamente es esa canción, sino que él eh, hizo un álbum, un disco completo, con un gran, varios de los cuentos de, de Edgar Allan Poe, entre ellos La Caída de la Casa de Usher, que es una… fueron varias piezas las que unió ahí, ¿no? Entonces… Eh, creo que bueno al, a, en las canciones que hemos aquí elegido nos hemos dado cuenta que como que los rockeros fueron muy dados a hablar de la literatura clásica, ¿no? a, a utilizar Utilizando. la literatura clásica uh -huh. en sus, en sus discos, en sus obras. En este caso y, de Borró, Y tenemos algo ¿sí? del ¿Sí?
3: Santoral. Del Santoral. Hoy es 13 sí. de junio, Día de San
1: Antonio de Padua.
3: Y dicen otros que el día del escritor. Ah. ¿Qué? No sé si la UNESCO o quien lo haya dicho. Estoy, sí. estoy eh, dando la nota exclusivamente. Ah, de que, entonces, 13 de junio, ¿no? O sea, quien
4: esté soltera, pues ya sabe que cuando cabeza,
3: sí. lo que es, le escriban una
4: carta a alguien, el, un, el escritor que prefieran, ¿no? Pero
3: con un escritor.
1: Ah, sí. sí entonces, para tu Padua,
3: día del escritor, será interesante ah, revisar ese, ese, ese link, pero sí, 13 de junio. Maestro, entonces... Ah, pues, eh, Decíamos que es tan invisible, Juan José, sí, Octavio, la labor del editor.
2: Es invisible la labor del editor, sí, efectivamente. Porque, digo, para empezar, nadie le va a dar un crédito. Porque tampoco nadie va a reconocer una buena lectura de una página. Y en esa lectura, donde su mano tenga que intervenir... Eh, ...advirtiendo... ...errores... ...advirtiendo... Este, ...incluso sugiriendo, por ejemplo... Una, ...una adjetivación más rica... ...o una verbalización también más rica... ...que sí los hay, pues... ...o sea, cuando llega... Eh, ...ciertos textos a manos de... de ...buenos editores... Eh, ...llegan a, a sugerir, pues... Este, eh, ...me tocó conocer a algunas personas... ...del Fondo de Cultura... De que llegaron a hablar de que algunas páginas de Carlos Fuentes eran flojas y que, gracias a, a esos editores que ya están muy entrenados en todo esto, sugerían, ¿no? Pero la página de, de Fuentes sugería: hay que cambiar este tipo de verbos, hay que meterle este tipo de adjetivos mm. para que suba, súbale, sin que ellos se atribuyeran. El, el crédito de mejorar la página, pues, ¿no? En ese sentido, el hay creo no me gusta mucho la palabra, pero eh, hay una especie de humildad en el en el oficio, pues, ¿no? Pero una humildad que se refleja afortunadamente en enriquecer la página que, que se está editando, pues. Sí, a diferencia no, del
3: traductor, ¿no? Que uno busca el traductor. Pero también. ¿no? ¿Qué es ah, no. el Traductor. Está traducido por fulano, entonces ah, es vale ¿sí? una pena.
1: Sí, el sí. editor como que se pierde en esa... Sí, y, y ¿Qué los... El editor sepa. Sí. los correctores de hecho ese es el, yo diría que es todavía el más sacrificado de los oficios porque, sí, es
2: muy sacrificado. porque
1: el corrector, el corrector de estilo o de pruebas de él jamás se habla. Son pocas las editoriales que dan el crédito al, al corrector o a los correctores y nunca se habla de él, excepto cuando se descubre un error en él, el... sí. Porque so, él es el, el que lo... Es de... lo dejó pasar. Exactamente, no dejó pasar. entonces ahí sí se acuerdan del corrector. Ya sé quién echan la culpa. Esa es la, la única existencia de los correctores. Pero, pero la, el oficio de editor es, es muy complejo, decíamos, porque, eh, no sé, ahora incluso con la tecnología supuestamente que tenemos, ¿no? Este que, que todo el mundo habla de tecnología, pero en realidad si no existen personas que sepan manejar esa tecnología, pues las cosas Seguirán saliendo igual de mal, ¿no? O sea, pero, también será una responsabilidad del editor. A ver, la pregunta ah. es en concreto, porque el editor
3: no solamente ¿Qué? es la tecne, ¿no? no solamente es la técnica, claro. sino también es la lectura, ¿no? La lectura. Lo, lo mencionaba, tienes tu lector amable y tu lector rudo, ¿no? Sí. Tienes que tener así como que ese balance después de tener tu borrador y decir, bueno, a ver qué, qué, qué tal. Pero sobre todo también eh, tiene eh, la confianza de elegir, es decir, de seleccionar textos, de, no solamente de, de echarlos para atrás, sino decir, oye, me estoy encontrando, y hablo en, en concreto, Octavio, es decir, ¿cómo se encuentran generaciones como la que planteaste? no es decir, ok, tenemos a... A, B, C y D que son, que hay que impulsarlos, y eso es la labor del editor, ¿no? Yo recuerdo tanto tus colecciones en concreto, porque un, me regalaron una vez un uh -huh. todo, todo, el, todo el convenio, y las colecciones que generó Juan José Giovanni cuando estaba en la Universidad de Guanajuato, como la como colecciones que tenía en esta parte. A lo que voy es que el editor también es un buscador de, de trabajo, ¿no? De, de textos, no solamente claro. el hacedor de libros, sí, sino sí, el buscador,
2: ¿no? Esa parte no hemos platicado. Esta parte, bueno, a, a mí me toca que llegan los, los textos. Eh, eh, llegan muchos. Y aquí vienen, aquí esto de que, que hubiera una demanda por editar también genera un problema. Porque lo básico, en este caso, lo que me toca a mí, es, eh, primero, advertir que lo que llega no necesariamente se va a editar. No solo por lo que implica económicamente, sino por la calidad del texto. Lo primero es la calidad del texto. Tengo dos o tres anécdotas ahí, por ejemplo, de X persona que dejó un, 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 este, un original. Eh, en ese momento creo que mencioné que David Huerta y una maestra Elvira Elvira eh, una maestra en, en colección policiaca que falleció hace mucho tiempo, ella fue lectora y entonces se les entregaban y ellos mandaban su dictamen pues y dictámenes bastante serios pues
4: uh -huh.
2: el asunto es que cuando, cuando el, el, el que aspiraba a que se le editara recibía el no, entonces las cosas no se, se, ponían, se ponían bastante eh, severas, pues, porque eh, calificaban que había un elitismo, que, que no se entendía sus textos, y aún teniendo el dictamen bien fundamentado. Esta es parte, que nunca queda uno bien, ¿no? Nada, uno no queda bien, no, no, no. no, pero, no. pero había que hacer escuela, pues. Claro. O sea, hay que hacer escuela, porque no se trata de que llegas y porque eres compadre o, no sé, o, o tienes influencia, se te tiene que editar tu, tus textos. Y resulta que estás echando perder el dinero. Digo, te estás echando... Y, y la editorial y está el, quedando mal, además. Y el ¿sabes?
3: tiempo, Octavio, ¿no?
2: Y el tiempo, digo, sí. Digo,
3: hay gente que pierde el tiempo haciendo lo que hace porque no lo hace.
2: No lo hace, no lo no hace. bien. No a
3: aprender lo más valioso, ¿no? Sí,
2: esta parte de la disciplina en la escritura eh, no se tiene tan, no, no está tan concientizada, pues, ¿no? Pero sí, porque todo el mundo dice, bueno, yo puedo escribir un poema, yo puedo escribir un cuento, yo puedo bueno, escribir sí, claro. pero, pero hazlo. Digo, no te, no, no, no te pido que aspires a, a, a una página de Flaubert, ¿verdad? Que eran súper trabajadas y perfectas. Pero sí digna, pues, de que se pueda leer. Digna que pase para una por una edición.
3: Sí, hay una anécdota de un este autor inglés. Está, no, no recuerdo. Están en un bar, ¿no? en un pub, en, en, en Inglaterra. Está conversando con el editor. Y le dice, mira, yo te he puesto que en este bar hay 10 gentes que escriben mejor que yo, que gané el Nobel, ¿no? Diez gentes, sin, sin problema. Por eso es elemental que el editor no pida una novela. Tráeme diez. ¿No? Es decir, sí. decir no, no me traigas una, tráeme diez, entonces ya sé que puede ser un gran trabajo. El problema es esa disciplina o esa constancia, ¿no? Dicen que aprender a, a, para aprender a pelear solamente es peleando.
1: Así es, sí, sí. ¿Y también para escribir? Para escribir, escribir. Sí, no hay de otra,
2: no hay de otra.
1: El, creo que... El, eh, digamos que esta labor de la que estamos hablando es, es, eh, es efectivamente el centro del trabajo de la edición. Uh -huh. Porque bueno, ya la producción editorial, pues es algo que tiene también su lado mecánico, ¿no? Que... Eh, también es creativo, el diseño editorial, en fin, ¿no? Pero eso es, tiene más un lado un poco mecánico. Pero esta parte de la que están ustedes hablando ahora es justamente la central, es decir, el primer el lector, el primer lector, digamos, de una obra viene a ser el editor, pero el editor además se pone en el papel de ser ese puente el autor para hacia los lectores que va a tener y lo que trata de hacer es ayudar a que lo que escribió el autor llegue incluso con mejor, mayor nitidez hacia sus lectores de hecho el, el editor lo que trata de ver es lo que quiso hacer el escritor para ayudarlo a que, a que lo haga, ¿no? O sea, este, a lo mejor el, el propio escritor no estaba viendo lo que iba a hacer, pero el, el editor un poco dice, mira, es que tú vas hacia este lado, ¿por qué no le das la vuelta aquí? Y vamos a conseguir una obra fabulosa, ¿no? Bueno, tú la vas a conseguir porque el editor no queda como el autor de la obra. No, 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 no. no, no. Pero sí,
2: sí facilita ciertas cosas. Exacto. Porque tiene la sensibilidad de que de inmediato percibe un estilo. Así es. Percibe un estilo, ¿no? Es. Digo, no, no confundiríamos, por ejemplo, un texto de Hemingway con, con un texto de Faulkner... Porque son diametralmente distintos, ¿no? La complejidad barroca con, con esa llaneza. Pero esa esa sensibilidad perceptiva la debe tener el, el editor, pues, ¿no?
3: Y sobre Así todo, es. este, pensar o, o entender, para, digo, autores y autoras que nos escuchan, que lo último que ve el editor es el gusto, ¿no? Así es, sí. O, o no, o me equivoqué tal si... No, no, eh, no, no, eh, no. Es decir, el gusto no, es lo último no. que... Que va a influir sí. en, en, en la obra. Que se ven otros factores. sí, sí son
2: muchos. O sea, un texto al final es una, es, es toda una estructura arquitectónica, ¿no? Sí. Por más que sea un cuento corto. Bueno, vamos a hablar de un cuento de, de Rulfo, el más corto que tenga. Es toda una estructura uh -huh. este tan delicadamente estructurada que por más que digas es una página así, pero es qué hace una página así?
1: ¿No? Y además eh, claro, el autor es de, ese, de ahí viene la obra no del autor, uh -huh. pero a veces construcciones tan perfectas como hemos visto en las obras maestras pues eh, ahorita estoy más bien cayendo en la cuenta que quizá sea imposible que esas construcciones tan perfectas sean obra de una sola persona. Bueno, se ha hablado mucho de que la obra de Juan Rulfo, ¿le
2: ayudó a este? eh,
1: Pues tuvo mucho que <risa> ver eh, a <risa> Lichu y Juan José Arreola, ¿no? que ambos, este además, se, pero no eso no es malo, ¿no? Ahora, por ejemplo, pensemos en otro autor eh, no de, de nuestros territorios, como Raymond Carver, sí, Él tiene ¿no?
2: anécdotas muy interesantes. Eh, Carver
1: Raymond Carver se... Eh, él, pues todos admiran lo, los cuentos de Raymond Carver, y recientemente hubo una polémica porque su viuda quería publicar la obra de Carver antes de todos los ajustes que le habían hecho sus editores, previa, y entonces hubo mucha esa polémica porque decían: Bueno, pero es que esa, eso que es antes de que pasara por mano de los editores. Pues quién sabe, o sea, ¿estaría él de acuerdo? O sea, realmente, eh, ¿qué es Raymond Carver? ¿Es antes o después de los editores? Es que, es? es que no puedes enseñar tampoco <risas> eh, la obra negra, ¿no? Exactamente. Canzones, exactamente, no. sí, sí, sí. Pero
2: en general sí. no creo que haya tanta obra negra. No, no, no. no. Llega a un, a un punto de, de la estructuración que...
1: Sí, no, pero hay hay previas, hay partes previas que sí. los propios autores no quieren que, que se dé a conocer, ¿no? Ajá. Eh, ¿Y, y qué otro caso más había? Bueno, simplemente con estos dos, ¿no? Sí,
2: con Carver fue ilustre el, sí. el ejemplo, ¿no?
1: Sí, y no tiene sí, sí, sí. más de
2: cinco años que aparecieron este tipo uh -huh. de, sí. de señalamientos.
1: Así es. Entonces, bueno, y también está Thomas Wolf que su editor, que precisamente no el nombre del editor, eh, este, él pues lo ayudó, le, le, redujo, eh, es que Thomas Wolfe escribía, o sea, a, como si fuera una cascada, o sea, le llevaba cajas literalmente de manuscritos al editor y, y el editor este, le, le tachaba muchísimas cosas. <risa> y quedó la obra de Thomas Wolfe que es este sensacional y, uh -huh. eh, no un trabajo conjunto en, entre entre es el ambos. caso de bajo
2: el volcán con la esposa de Malcolm Lowry uh -huh. que ella sí, eso, le ¿no? ayudó mucho justamente Haciendo señalamientos muy puntuales no y es una es un monumento pues no, no sé si sí, compartan claro, claro, claro. Este, estamos en uh -huh. sí. la recta final
3: Octavio y quisiera que me platicaras ahorita qué estás generando qué libros estás ya escuchamos en la cápsula no, no, sé, José, ¿no? El, este, tu editorial la que está ahorita
2: Aquilinus es una editorial Ajá.
3: mía sí y tenemos qué, qué, pues, qué o sea estás... mi trayectoria
2: como editor uh -huh. empieza con la editorial del gobierno este, ya justo a la víspera de que estoy saliendo de esa editorial alguien la nombra la rana antes no tenía nombre ...y este... ...asociado con Jorge Olmos... Eh, ...empezamos a editar... ...muchos... ...pero ya este, en este caso Aquilinos ya es... ...particular... ...y bueno, la idea es... ...básicamente es muy elemental... ...en este caso son Leyendas de Guanajuato... ...que es una reescritura... ...o una relectura... ...de las leyendas más famosas... ...de, de Guanajuato... ...hay mucho más... Eh, ...es un trabajo como... Bien, bueno, lo que dije, que es como un palimpsesto, porque las leyendas son. Las leyendas de Guanajuato del siglo XIX, XX fueron seis. Eh, uh -huh. Esta, la mía, sería la, la, la primera del siglo XX, XXI. Esas seis eh, son un poco. Eh, toman. entre todos toman algo de, de todos. ¿no? Uh
4: -huh.
2: Aquí el trabajo. Que, que yo me propuse fue esmerarme en lo que es la escritura pero ya este, intentando que, que fuera con firmeza, muy literario sin, sin, este, sin que se vea el facilismo de, 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 la, de esa imaginación de las leyendas guanajuatenses que pues es válido que, que exista pero eh, pero en mi caso... Sí, la tradición oral, que La tradición sí, oral, que no es tanta, ¿eh? Digo, uno creería que sí, uh -huh. que sí lo es, pero no, todos son ilus son ilustrados, el mismo eh, maestro que hace rato mencionamos, este... De las, Lanusa. Lanusa, eh, él le da el tono este, popular... Pero Lanusa es un ilustrado, es muy ilustrado, se nota, pues. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Casi uno podría pensar que se trae al dedillo a los clásicos. ¿no? Sí, ¿Claro? sí, 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 sí. No, sí. no, es un improvisado
1: para no, nada. No, no, no. Sí.
2: Y los otros, el caso de la biografía del maestro Armando Olivares, uh -huh. fue un encargo, los dos, el de Juan Ibáñez y este de. Eh, fue un encargo afortunado pero el reto es, fue muy muy grande uh -huh. este, no por muchas razones no se lograron más, eh, más registros de, de datos por razones a veces hasta de tipo moral de, de, este, de, de reserva pero Armando Olivares como algún biógrafo mencionó, Armando Olivares él, él, él en sí mismo es una catedral no sí, es bueno. un hombre que tiene mucho que dar y, y esto que intenté en 150 y tantas páginas es apenas, por eso les lo señalo, uh -huh. es una aproximación. ¿no? El ya caso poco. de Juan Ibáñez, este, uh -huh. igual teniendo datos que se me, que me eh, que pude eh, obtener. La, la, la biografía es un género poco explotado en México. Es muy poco, es muy poco explotado. Muy poco, hay muy, muy poco biografía. explotado en cambio en, digo el caso de, de Francia no se diga no sí, sí. De Alemania en la terra, ¿no? pero en México no, no. la biografía no existe De acuerdo, no existe no existe son ahí y, unos dos o tres cosas yo no creería que este,
3: pensar en digo los más expuestos no comercialmente va a encontrar ahí sí. uno la biografía no existe
2: no hay ¿no? también hay una especie de pudor uh -huh. porque el, el, el mexicano sigue siendo pudoroso en sus Cosa que no es el, el gringo, ¿no? El yankee, uh -huh. son más abiertos, ¿no?
1: Uh -huh. sí. Aquí nos hace falta, por ejemplo, la biografía de Octavio Paz, por ejemplo.
2: Pero no hecha por sus discípulos. <risa> no, no, por eso, a,
1: a alguien que no sea de... Pero nos hace falta, pues. Por ¿no? ejemplo, sí, 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 sí. Y de otros,
2: pues, ¿no? Exacto, Digo, por
1: poner un caso, ¿no? El pero... mismo hizo con la de, Rutia, ¿no? la de Juan Rulfo. La de Juan Rulfo. es Juan... impenetrable
3: sí es
2: impenetrable sí la familia la población Rulfo así es sí no eso es no,
1: sí no sí si la familia no sí pero pues sí, sí. ¿por qué bueno, no Jorge Jorge, sí, Jorge no. no tiene una biografía también nos hace falta no ¿tiene? la de Jorge Bargu... nos hace falta también
2: y hace sí. falta y yo creo que daría para mucho eh sí, 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 sí pero sí, sí si por es por una biografía no, eh, no. es un género que no 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 se
3: no se ha cultivado estamos a punto de despedirnos Octavio este Juan José como siempre nos quedamos con mucha tinta ¿no? en, el, en el tintero, porque a mí me faltó hablar de Ulises Editores, por ejemplo, ¿no? de Ulises Editores y, y toda esta, todo este paso por el, la editorial que tuvo una gran idea de ser comercial y de, y de eh, digamos que, traspasar el tema de la distribución y tener, bueno, muchas... Eh, mucha actividad que, que, que tuvo Ulises y que tuvo mucho éxito, por cierto. no Sí, sí, tuvimos eh,
1: fuerte eh, eh,
3: eh, batallas sí. eh, muy interesantes. Eh. Muy, muy interesantes, ¿no? Y eh, agradeciendo a todos de, 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 del equipo de, de Radio Universidad de Buenos Aires, de los compañeros. Enrique Arreola, gracias. a Itzia, a Natalia García, que anda por ahí, con José, maestro. No pues sí, gracias un, es un honor tenerlo. Aquí en no, su muchas parada.
1: gracias. Muchas
2: gracias. A Juan tí, José, Octavio,
1: Ricardo. Ricardo, muchas sí. gracias. La invitación.
0: En esta emisión de A Pie de Página Ricardo García y Juan José de Giovannini Nos llevaron por los caminos de la literatura Nos escuchamos en la próxima emisión Esta fue una producción de Radio Universidad
4: de Guanajuato